0: Hola Briefer, yo soy Arturo y esto es El Brief. Muy bien Briefer, hoy es jueves 23 de mayo Y aquí estamos en el Brief Bienvenidos al Brief, este programa En el cual tomamos lo más importante Del contexto global y lo resumimos Y te lo platicamos para explicarte Por qué es importante y por qué deberías conocerlo Y bueno, por supuesto que el día de hoy Hay que hablar de México, del de nuevo titular Del de Instituto Mexicano del Seguro Social Tenemos que hablar ahí de algunos eh, Pues temas que le conciernen Al sexenio pasado de Enrique Peña Nieto En temas de Pemex, que al parecer van a ser castigados a algunos funcionarios, que es el, como el Primer, el primer indicio de que se va a castigar la corrupción del sexenio pasado del actual gobierno Vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar del Brexit y de algunas cosas más Entonces, pues bienvenidos a esto que es el Brief Estamos aquí con la única intención de hacer tu jueves mucho más inteligente Comenzamos y bueno, pues vamos a comenzar hablando de México Tenemos que hablar de México porque ayer pasaron algunos temas eh, Vamos a empezar con lo fácil Lo fácil es que ayer te contaba como el director del instituto, el instituto Mexicano del Seguro Social había renunciado Diciéndole al gobierno de Andrés Manuel que pues eran fifis Bueno, no eran fifís, pero sí tenían tendencias neoliberales Y que pues él no iba a ser eh, florero de nadie Entonces les echó la chamba ahí y la dejó Y pidió, el día de hoy pidió reincorporarse al Senado Porque él tenía una un un curul en el senado ya ganado durante las elecciones del pasado digo ahora que lo pienso no sé si lo ganó es plurinominal pero el punto es que va a volver al senado este señor eh, este señor Germán Martínez se llama y bueno, Andrés Manuel anunció el día de ayer que Zoé Robledo, que yo ayer aprendí que Zoé es un hombre unisex, yo creí que Zoé era el nombre de la banda, de un agua embotellada, y de la mujer, ¿no? Pero no sabía que también era un hombre masculino. Entonces, bueno, Zoé Robledo entra eh, en, en el lugar de Germán Martínez como el director del de IMSS. Entonces, así lo dijo Andrés Manuel, que este es un profesional eh, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación y ahora pues va al Seguro Social, dijo también que es un hombre progresista y honesto entonces pues con eso la podemos dejar podemos dejar el tema de Soer Robledo fuerte, o sea la neta la carta de 11 páginas que dejó Gibran Martínez, el exdirector ahora del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de alguna forma ventila todos los problemas que tiene el IMSS, toda la, la injerencia que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el IMSS, todo el control que quieren imponer desde ahí. Entonces, la neta es que Zoé Robledo, yo estoy seguro que se la estaba pasando mejor de subsecretario de Gobernación. Pero ahora, pues Andrés Manuel tomó dentro de su misma eh, pues fuerza, Política, pues a Sober Robledo y veremos cómo le va. Yo le deseo lo mejor, pero yo sí creo que va a tener tiempos complicados. La verdad extrañaba las transiciones en el brief, entonces hoy pusimos una de Batman, pero bueno, vamos, esperamos cambiarlas eh, conforme el tiempo. Igual y las quitamos, no lo sé. Por lo pronto tenemos una transición entre noticias. Vamos a hablar de algo más, vamos a hablar de algo que salió el de ayer en México. A mí me dio, pues, gusto porque, bueno, el gobierno de Andrés Manuel se había visto como muy parco, muy inoperante a la hora de perseguir eh, funcionarios públicos de la administración pasada. A, a todas luces, o por lo menos eso es lo que parece ser, pues Andrés Manuel... Dijo, Borrón y cuenta nueva, ya se robaron algo, que se lo robaran, no hay, no hay bronca, o sea, de aquí para adelante ya no va a haber corrupción Eso dejó a muchas personas como a mí inconformes, porque decíamos, a ver güey, si hay evidencia de eh, iniciar procesos judiciales en contra de eh, funcionarios que claramente hicieron abuso de su poder y robaron recursos públicos ¿Por qué no ir tras ellos? Si para eso era el cambio, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma eso dejó un mal sabor de boca pero ayer, la Secretaría de la Función Pública dio una noticia interesantísima de que va a sancionar a dos altos mandos de Pemex de la administración de Enrique Peña Nieto. Esto incluye una inhabilitación como servidores públicos por periodos de 10 y 15 años y también una sanción, una sanción económica de casi 620 millones de pesos por irregularidades en la adquisición del grupo Fertinal. Atención, 620 millones de varos, es muchísimo dinero Entonces pues todo el mundo se empezó a preguntar Oye, pues ¿qué, qué habrá sido? ¿No? Esta adquisición del grupo Fertinal Pues fue un caso que al parecer estuvo muy, muy, muy manchado Lo dijo la secretaria de la Función Pública Irma heréndira Sandoval Ballesteros Fue la que giró las instrucciones para notificar a los dos altos mandos de Pemex Durante el gobierno de Peña Y después, más tarde, el día de ayer Salió que Emilio Lozoya es uno de los altos funcionarios de Pemex castigado por la Secretaría de la Función Pública entonces así lo confirmó su abogado al diario El Financiero este, y dijo que hoy fueron más bien ayer fueron notificados y que este pues obviamente van a querer apelarlo Y vamos a ver que de, de aquí qué deriva Pero el sobrecosto el sobre de los recursos públicos Que se utilizaron para eh, la planta industrial de Grupo Fertinal Esta compra al parecer tuvo irregularidades Y el sobrecosto está cercano a los 620 millones de pesos Que les toca pagar a estos señores Entonces vamos a ver Vamos a ver qué pasa, pero para mí es una noticia interesante y es una buena noticia el hecho de que pues vayan a juzgar o sea, no, esto, esto todavía no es definitivo, creo yo, este me imagino que todavía no van a poder apelarlo y todo esto, pero el hecho de que el gobierno federal vaya tras personas que presuntamente cometieron actos ilícitos en la administración pasada es una buena noticia. Es llevar el discurso de basta corrupción a un discurso, o más bien a una ejecución de esta, del discurso. Es llevar la palabra a la acción. Entonces, a mí me parece bien. Vamos a ver en qué termina y, pues, a partir de ahí podemos seguir platicando. Pero, por lo pronto, Emilio Lozoya es una de las dos personas que, por lo pronto, traen una cuentita ahí por pagar de 620 millones de pesos. ¿Qué tal, eh? Hasta cambiamos de música ahora en cada noticia este, Vamos a hablar de China China está en un proceso complejo En el cual se está peleando con Estados Unidos Comercialmente hablando Hay una guerra comercial Lo hemos hablado hasta el cansancio aquí en el brief Y en todos lados lo has escuchado Pero lo has escuchado mejor aquí en el brief este, Y ayer el presidente Xi Jinping Pues se sinceró con su gente Se sinceró con su gente Y le pidió al pueblo chino que se prepare para tiempos difíciles En medio de la guerra comercial que cada vez está más complicado Fue lo que advirtió el presidente de China En las declaraciones difundidas por medios de comunicación estatales Entonces aquí hay El país chino enfrenta un aumento De aranceles por la guerra comercial Y estas dos grandes economías pues, Están inmersos en esta espiral de aumentos arancelarios A sus importaciones Después de la interrupción de las conversaciones Que planeaban resolver su disputa comercial Entonces por lo pronto eh, Todo esto se intensificó Con lo que ya tenemos un poquito platicado Que es la inclusión de, a la lista negra a, a, de Estados Unidos, de la compañía China Huawei, la telecomunicación es Huawei Y por ahí estaban ayer chismeando Que eh, China podría tener ganas De hacer lo mismo contra Apple Lo cual sería un madrazo Catastrófico, según Golden, Goldman Sachs, dicen que Si China prohíbe los productos Apple dentro del de país Asiático, las ventas de Apple Se verían mermadas por 30% en un 30%. En un 30% las ventas de Apple serían afectadas si China decide pagar con la misma moneda y también prohibir pues, una empresa de telecomunicaciones estadounidense en China. ¿no? Entonces, se está poniendo esto complejo los, ambos países están intentando ahora presionar al otro país, afectando empresas que tienen gran poder eh, político y que han hecho inversiones gigantes de lobbying para ir y convencer políticos para que presionen a sus gobiernos de hacer leyes a su modo, entonces ¿es una estrategia inteligente? Sí, es una estrategia limpia, para nada. Entonces eso es todo, realmente eso es todo lo que hay que decir, es una situación compleja que podría eh, ponerse todavía peor, por lo pronto Xi Jinping, presidente de China, ya le dijo a sus chinos Prepárense porque vienen tiempos difíciles y si China dice eso, un país que está acostumbrado a crecer pues, a los 8 9 en sus mejores tiempos hace algunos años 11 por 12% del producto interno bruto anualmente. Eso quiere decir que para todos nosotros nos esperan tiempos también complejos cuando hablamos de certidumbre en temas comerciales. Vámonos a temas mucho más frescos, vamos a hablar de fútbol, que es así como la base de la pirámide. Eh, hablar de deportes es suave. Es tranquilo, es, no requieres mucho más esfuerzo eh, Tal vez planear o jugarlo sí, pero hablar de ellos así, echar el chisme No y ahorita estaba pensando, igual ni sabes Igual eres muy joven, Dicho, digo, yo soy muy Joven también para entender muy bien Qué es la transición, es un sonido de Batman Que era utilizado en las caricaturas De Batman, en las series animadas Para precisamente hacer transiciones de escena Entonces, nos lo robamos y te lo trajimos aquí Para que tú te diviertas, ¿no? Eso, si no sabías Lo que era, ya sabes lo que es Vamos a hablar de fútbol, como ya te lo dije, porque El consejo de la FIFA eh, anunció este Miércoles que el próximo campeonato del mundo Que se va a disputar en Qatar, con el calorón de Qatar En el año 2022, va a a tener a 32 elecciones participantes y no 48 como pretendía la federación internacional venía este, este rumor de que, bueno, no, no era un rumor, era una intención genuina de que querían que hubiera 48 selecciones nacionales eh, participando en el campeonato del mundo y pues al parecer no, van a ser solamente 32, que es lo normal entonces la FIFA que tenía, eh, tiene previsto anunciar oficialmente esta, esta decisión el 5 de junio en París, ha descartado la ampliación por problemas políticos y de logística en el país entonces se consultó exhaustivamente con la participación de todas las partes interesadas y se llegó a la conclusión de que en las circunstancias actuales Tal propuesta no puede hacerse ahora por lo menos ¿no? Entonces este, exploraron la posibilidad y no se pudo Entonces realmente eso es todo eh, Qatar ha sido polémico en general Porque ha tenido condiciones laborales muy muy cuestionables A la hora de construir estadios Se dice que la gente está trabajando marchas forzadas porque Qatar, naturalmente, pues no es un país A pesar de que es muy, muy, muy popular El fútbol en ese país, no es un país Con una liga reconocida internacionalmente No, o sea, no es una liga como la inglesa Como la española, italiana, y digo No es por demeritar, pero tampoco Tienen una liga con el poder económico De la mexicana y de muchas sudamericanas Entonces, eh, están construyendo Estadios así casi, casi por día Y esto ha provocado algunas muertes De personas que no tenían las condiciones Laborales adecuadas, entonces ha sido todo un drama Y esa es otra noticia, y de hecho es bien la noticia nueva y actualizada es que pues se va a jugar con 22 digo con 32 equipos la copa del mundo de Qatar 2022 y no 48 como se pretendía y bueno refer ha llegado a la hora de hablar de donald trump y bueno, ahora sí es tiempo de hablar de Donald Trump. Ayer, Donaldo, eh, pues, perdió el control. Ayer, Donaldo se enojó este, y no fue en su baño ni tenía un problema estomacal. Literalmente, Donaldo. Donaldo, no sé por qué dije Donaldo, este Donald Trump terminó este miércoles de forma abrupta una reunión con los líderes demócratas del Congreso y convocó por sorpresa a la prensa para anunciar que dejaría de negociar y trabajar con la oposición si esta no cesa, las investigaciones sobre él y sus negocios se enojó donaldo porque traen los demócratas unas intenciones brutales de liberar sus re registros financieros para que todo el mundo los pueda ver entonces este, pues se enojó y me imagino que pues pobre prensa, imagínate, yo digo, me queda claro que debe haber prensa siempre en la Casa Blanca para la hora de que a este señor se le ocurra hablar, no entonces me imagino que ahí hay gente que casi casi acampa este, para estar lista en el momento en el que suceda algo en la Casa Blanca. Entonces, la cita en la Casa Blanca con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el senador por Nueva York Chuck Schumer. Debía, se suponía que iba a girar en torno a un ambicioso plan de inversión en infraestructura de 2 billones de dólares, pero... El espectro de la injerencia rusa En las elecciones del año 2016 Y las finanzas del republicano Alteraron por completo el guión de la película Trump llegó a la reunión Evitó estrechar manos Y criticó unas acusaciones Que Pelosi, Nancy Pelosi Había hecho esa misma mañana Que según informaron fuentes demócratas A los periodistas que aguardaban en la Casa Blanca Este, pues fue lo que hizo ¿no? Pelosi, ahorita te voy a decir qué dijo Pero apenas minutos, tres minutos después Del inicio del encuentro Salió de la sala Se dirigió a los medios de comunicación Que habían sido Convocados en el Jardín de la Rosa sin saber para qué estaban ahí. Entonces, este. Pues Donaldo dijo que no había colusión, que no había obstrucción. Eh, después de dos, de casi dos años de investigación, fue lo que dijo Donaldo. Pues Müller eh, no recomendó presentar cargos contra Trump ni ningún otro ciudadano estadounidense por conspirar con el Kremlin en la interferencia electoral del año 2016. Entonces, eh, pues todo esto lo empezó a decir, estaba enojado, el güey se había enojado O sea, tú lo veías y decías, güey, este compa hoy sí se enojó, o sea, hoy sí le sacaron el tapón Entonces Pelosi, perdón, Pelosi, ¿qué dijo Nancy Pelosi por la mañana que hizo que se enojara a Donaldo? Lo que dijo fue que Donaldo estaba llevando a cabo un encubrimiento Por impedir que el ex abogado de la Casa Blanca, Don McCown, testificara para saber qué había pasado ahí es el comentario que este le reprochó en las declaraciones a los medios después de salir del encuentro. En lugar de ir contento a la reunión, fui a mirar a la gente que había dicho que yo estoy encubriendo cosas, dijo Donaldo. Les dije que quiero hacer infraestructuras más que ellos y pues básicamente les dijo que los demócratas solamente están enfocados en joderlo, lo cual es verdad. Este, Pero pues eso es todo. O sea, Donaldo al parecer se enojó, o sea, si, si tú ves la, la conferencia de prensa, el señor se ve alterado, o sea, el señor sí se ve enojado y la gente que estaba en la reunión con los demócratas esperando que se ejecutara, que al final no pasó nada, también se dio cuenta de que este anaranjado amigo venía enojado. Entonces, eso fue lo que sucedió, los demócratas le están haciendo un corralito a Donaldo y ya se está sintiendo incómodo Donald Trump, entonces vamos a ver eh, qué sucedió. Vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Schumer, el senador demócrata que estaba en la Casa Blanca para hablar con Donaldo, dijo que está claro que no es algo espontáneo. Eh, al parecer, él percibió todo esto como algo armado, un teatrito pues, que armó Donaldo para pues, hacer prensa. ¿no? O sea, decir que se fue eh, abruptamente de la reunión. Y los acusó después de que, pues, ya la investigación de Robert Mueller había terminado, no salió nada al respecto de eh, un cargo en contra de él y que todavía los demócratas están enojados y quieren seguir perdiendo el tiempo y el dinero de los estadounidenses. Ese es el discurso de Donaldo: es campaña política y es una belleza ver cómo intenta hacerlo funcionar. Veremos si funciona. Igual y me tapa la boca y funciona, y es presidente 2020-2024. Pero a mí se me hace, pues, como de niño chiquito, no como de una persona que no tiene experiencia en política y los demócratas ya cada vez vez más le empiezan a agarrar la medida y veremos si eso no le cuesta, esperemos que sí, el siguiente año, la Casa Blanca Vamos a hablar rápidamente del Brexit porque ayer hablábamos de cómo Theresa May eh, pues quería mandar una propuesta al Parlamento para ver si a partir de ahí se, se desenredaba una. Pues un, un. Brexit pacífico. O incluso por ahí se veía eh, un nuevo referéndum. Para votar si se quedaban o no en la Unión Europea. Eso lo dijimos ayer. Le fue muy mal. Para hacer el cuento corto. La apuesta. Esta última apuesta de la primera ministra británica. Este. Pues se vio frustrada. Porque los parlamentarios de su propio partido. rechazaron acerca. Eh, acercar más bien posiciones y pidieron su inmediata renuncia. Esto se ve así como medio el final de Theresa May, porque pues después de casi tres años que el 52% de los votantes del Reino Unido se mostró a favor de abandonar la Unión Europea, el intento es el último de May para que su acuerdo de divorcio sea aprobado por el Parlamento Británico antes de que finalice su mandato, que ha estado marcado pues, por el Brexit, se ha dedicado al Brexit. De ahí en más no ha habido mucho más de Theresa May. Entonces hubo este nuevo llamamiento para que los parlamentarios apoyen su propuesta que ofrece alicientes como la posibilidad de un segundo referéndum ya lo dije en torno al Brexit y lazos comerciales más estrechos con la Unión Europea el rechazo fue brutal tanto los legisladores laboristas como los conservadores criticaron el proyecto sobre la ley de acuerdo de retiro o eh, WAB como se habla en, en, en el Reino Unido eh, y esto implementa los términos de la salida del Reino Unido del mayor bloque comercial en el mundo entonces a partir de aquí es incertidumbre pura todo el mundo le está exigiendo la renuncia es un punto muerto en Londres Que supone pues que no está claro cómo Ni cuándo abandonará el Reino Unido El club europeo este No se sabe cómo le van a hacer Esto es así como incertidumbre por todos lados Puedes esperar malos resultados económicos Tanto para la libra esterlina como para la bolsa En Inglaterra el día de hoy Y a partir de aquí te digo todos son penumbras Esperemos que pronto sepan por dónde darle Porque los británicos se quedan sin tiempo Y su economía se está viendo mermada Entonces vamos a ver qué pasa Y bueno, Briefer, con eso terminamos el Brief para este jueves, ya es jueves. Espero que te haya gustado, espero que le genere mucho valor a tu día. Recuerda actualizarte a lo largo del día con las noticias eh, en Briefy, en nuestra aplicación móvil. O puedes brincarte ahorita a un Skill para que aprendas una nueva habilidad en lo que sigues haciendo, lo que sea que estés haciendo. Entonces, gracias por estar aquí. Comparte nuestra aplicación móvil o este programa si lo estás escuchando en Spotify o en iTunes. Ten un gran día y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente versión de El Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.